0: Fuchs Teufels, der Podcast des AK Fuchsbau, Bildungsarbeitskreis der KJB München und Freising mit dem Jahresthema Vielfalt. So, hallo zu unserer ersten Podcast-Folge des Jahres 2022 beim AK Fuchsbau bei unserem Podcast Fuchs Teufels, ich bin der Lukas, ich bin der Bildungsreferent und wir haben ein spannendes Thema mit dem Jahresthema Vielfalt für euch am Start und wir wollen heute in der ersten Folge mal ein bisschen besprechen, worum es denn nun so geht dieses Jahr und zuerst wollen wir uns aber vorstellen und ganz besonders herzlich will ich die Lena begrüßen. Wir haben nämlich eine neue Sprecherin im Acker fuchsbau Hallo Lena.
1: Herzliches Willkommen auch von mir. Hallo Lukas. Genau, ich bin die Lena und ich würde das Wort einfach gleich an die anderen Füchsinnen weitergeben, damit wir hören, wer noch in unserer Runde mit dabei ist.
2: Hallo, ich bin die Theresa Müller. Hallo, ich bin die Paula. Und ich bin die Theresa Hauser. Hallo.
0: Sehr schön. Herzlich willkommen in der Runde. Ähm ich habe es gerade schon gesagt, unser Jahresthema ist Vielfalt. Das haben wir gemeinsam letztes Jahr noch auf der Klausur beschlossen. Und wir haben, wollen ganz verschiedene Einblicke in dieses Thema geben. Uns geht es vor allem darum, dass unser Jugendverband ganz viele Menschen beinhaltet, die ganz unterschiedlich und bunt sind. Und dieses Bund wollen wir ein bisschen abbilden in unserem Jahresthema. Aber wir wollen uns auch immer wieder fragen, wo sind wir vielleicht ähm, doch gar nicht so aufgeschlossen oder so divers, wie wir immer denken, sondern wo können wir vielleicht auch äh, uns ein bisschen öffnen ähm, und neue Blickwinkel gewinnen. Vielleicht, wir haben es so formuliert, offene Türen in unseren Verband bauen. Und das wollen wir dieses Jahr gemeinsam mit euch machen. Wir werden verschiedene Expertinnen und Gäste ähm, in diesem Podcast ähm, haben und äh, freuen uns darauf, tolle neue Einblicke zu bekommen. Wie wir das machen wollen, das ist, da haben wir uns eine Vorlage gegeben und es gibt die ähm, Dimensionen der Diversität. Wir werden ganz viele Sachen euch immer in jedem Podcast vorstellen und damit ihr uns zuhören könnt, aber wenn ihr wollt, das im Nachhinein noch ein bisschen nacherleben wollt, könnt ihr in eurem Podcast in den Notes auch immer ganz viel weiterführende Links finden. Deswegen, wer Lust hat, kann jetzt einfach mal den weiterführenden Link zu den Dimensionen von der Diversität auch machen. Ähm, und ich werde das Modell aber jetzt ein bisschen erzählen. Die Dimensionen der Diversität sind nämlich ein, mehrere Ringe, in denen wir feststellen, was die Grundlage quasi ist, wie unterschiedlich Menschen sind. Und da gibt es ähm, drei verschiedene Dimensionen. Einmal in der Mitte, der innere Ring, ist die Kerndimension. Da befindet sich sowas wie das Alter, die soziale Herkunft, vielleicht auch Religion und Weltanschauung. Das sind... Dinge, die wir in unserem Leben nicht groß ändern können. Eine Ebene weiter, das ist die äußere Ebene, da geht es zum Beispiel darum, wie viel verdient ein Mensch, wie ist das Einkommen, aber vielleicht auch was für Freizeitverhalten hat er oder welchen Beruf macht er, welche Ausbildung hat er gerade. Das sind Dinge, die wir beeinflussen können, die aber uns sehr stark prägen. Und nochmal eine Ebene weiter außen ist die organisationelle Ebene. Da geht es um sowas wie, in welcher Gruppe sind wir vielleicht dabei, vielleicht in der Gewerkschaft. Wo ist der Ort, wo wir arbeiten? Wie lange sind wir schon dabei? Das sind quasi die Rahmenbedingungen, die uns auch beeinflussen, die sich aber auch öfters ändern. Es gibt noch mehr Dimensionen. Schaut euch dieses, schaut euch dieses Rad mal an. Und wir werden zu den Kerndimensionen versuchen, verschiedene Leute einzuladen, die typisch sind vielleicht oder die etwas zu sagen haben, zum Beispiel zum Thema soziale Herkunft oder zu geschlechtlichen Identität. Und wir wollen sie befragen und schauen, was unser Jugendverband daraus lernen kann.
2: Woher kommt denn diese, diese Dimensionen der Diversität?
0: Ursprünglich ist das Modell eigentlich aus der Wirtschaft entstanden. Es geht quasi darum, wie diverse Teams zusammenarbeiten und wie man als Unternehmen darauf achten kann, dass Teams quasi diverser und bunter und damit auch arbeitsfähiger werden. Ähm, quasi Das unter dem Stichwort Diversity Management in Unternehmen geführt. Das ist aber mittlerweile auch übernommen worden von ganz viel anderen Organisationen oder ganz viel anderen Bereichen sozusagen des Lebens. Und wir haben als Quelle unser, also die, die sind teilweise unterschiedlich in den Formulierungen. Unsere Quelle ist die, das Dimensionen, die, die Dimensionen von der Karte der Vielfalt. Das ist eine tolle Website, wo es ganz verschiedene Themen zum Thema Vielfalt gibt, wo wir uns auch schon viel informiert haben. Das findet ihr eben in den Show Notes.
2: Ich weiß zum Beispiel auch, dass diese Dimensionen auch die Grundlage waren, äh, die mittlerweile auch im, im Recht verankert sind. Also zum Beispiel das Antidiskriminierungsrecht der EU gibt es seit 2000 und auch ähm, im AGG in Deutschland gibt es das auch. Also es ist auch schon rechtlich in, ähm, in Deutschland einfach auch angekommen, dass man eben Menschen aus verschiedenen Ebenen einstellt und beachtet.
1: Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass es auch irgendwie so ist, dass jeder Mensch ja auch nicht nur eine Dimension abdeckt, sondern dass Menschen so ganz vielfältig sind und ganz häufig auch verschiedene Dimensionen abdecken. Und das ist auch uns auch bei unseren GästInnen sehr wichtig, dass eine Gästin ja nicht nur eine Dimension abdeckt, sondern eben oft über viele Dimensionen auch sprechen kann.
0: Das ist ja genau das Schlagwort, die Vielfalt, die wir dieses Jahr ähm, in diesen Podcast holen wollen. Ähm, so, ein, so ein Modell vereinfacht natürlich und bringt das sozusagen ein bisschen auf die Spitze. Wir wollen versuchen, einzelne Dinge daraus zu beleuchten, um dann einen größeren ganzen Blick eben zu bekommen auf alles. Und wir haben für heute uns auch schon ein erstes Thema quasi aus diesen Dimensionen der Vielfalt rausgesucht, ähm, nämlich die Frage der Inklusion und ähm, was sozusagen, wie das Mensch in unserer Gesellschaft beeinflusst, wie inklusiv wir sind. Und da haben wir zum Glück die Lena an Bord, die uns ganz viel spannende Sachen dazu erzählen will.
1: Genau, da haben wir auch beim Weihnachtskartenbasteln vom AK Fuchs war schon ein bisschen drüber gesprochen und uns ausgetauscht und sind schon ein bisschen in das Thema eingestiegen. Und ich habe euch jetzt heute einfach auch noch mal eine Definition mitgebracht. Es ist so, dass es bei Inklusion unglaublich viele Definitionen gibt und es sicherlich nicht die eine Definition gibt, aber ähm, viele ähneln sich doch ein bisschen und manche bringen es doch einfach auf den Punkt ein bisschen. Und die Definition ist vom Bayerischen Staatsministerium für, für Familie, Arbeit und Soziales. Genau, und da wird einfach ganz deutlich gemacht, dass Inklusion ist, wenn Menschen mit und ohne Behinderung von Anfang an gemeinsam in allen Lebensbereichen selbstbestimmt leben und zusammenleben. Und hier werden ganz viele verschiedene Bereiche genannt und unter anderem auch Vereine. Und ähm, die Kaliob B ist ja auch als Verband ähm, quasi fällt darunter. Ähm, genau, und... Ganz wichtig finde ich auch in dieser Definition noch, dass ähm, jeder so akzeptiert wird, wie er ist und auch ein Leben ohne Barrieren führen kann. Und diese Akzeptanz, ähm, das ist was, was wir glaube ich in der Kalliope eigentlich schon aktiv leben, ähm, habe ich immer das Gefühl, also man hört oft diesen Satz, ähm, da fühle ich mich akzeptiert, da kann ich so sein, wie ich bin. Mhm, genau, und ich finde es total spannend, wenn wir uns Gedanken machen, wie unsere Akzeptanz eben ähm, gegenüber verschiedenen Menschen ist. Ähm,
0: das, ist genau, ja auch ein, das ist ja sogar was, was wir als Landjugend dann doch in unserer Satzung ja sogar festgeschrieben haben, dass wir als Gemeinschaft quasi gemeinsam Sachen wollen, dass jeder diese Gemeinschaft mitträgt und in dieser Gemeinschaft dann eben die Freude, und ich glaube, es wird so formuliert, die Freude irgendwie für das gemeinsame Handeln quasi erfahren kann und wir da jeden auch mitnehmen wollen.
1: Und umso spannender ist es aber eigentlich, dass wir ganz wenige Menschen mit Behinderungen oder mit sichtbaren Behinderungen mit in unserer Landjugend haben und wir uns natürlich schon auch als Verband die Frage stellen dürfen, ähm, ob wir eine barrierefreie Umgebung haben oder ob wir eben doch viele Barrieren haben gegenüber Menschen mit Behinderung oder auch wie unsere Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderungen ist so. Genau, und da habe ich euch auch, es gibt so Modelle von Behinderung, so Sichtweisen auf Behinderung, hm. Und in unserer Gesellschaft ist die Sichtweise auf Behinderung häufig noch sehr medizinisch geprägt. Das bedeutet einfach, wenn man an Behinderung denkt, denken ganz viele Menschen an die Einschränkungen, die Menschen haben. Also wenn man fragt, ähm, an was denkst du, wenn du an Behinderung denkst, ähm, kommt ganz oft die Antwort irgendwie an einen Mensch, der im Rollstuhl sitzt oder an jemanden, der etwas nicht kann. Also es stehen ganz oft diese Funktionseinschränkungen im Vordergrund. Und ähm, das war einfach auch ganz lange das vorherrschende Verständnis von Behinderung. Und ist es leider irgendwie immer noch ganz häufig. Und das hat sich aber in den 70er und 80er Jahren zum sozialen Modell von Behinderung weiterentwickelt. Und man geht einfach davon aus, dass nicht der Mensch behindert ist, sondern durch die Gesellschaft oder durch die Umgebung behindert wird. Das heißt, wenn da Stufen sind, dann wird der Mensch behindert. Und ohne diese Stufen könnte zum Beispiel ein Mensch im Rollstuhl ja genauso teilhaben und genauso dabei sein.
0: Das finde ich total spannend, weil ich finde es das sogar... Dass ich verstehe, wie man zu diesem Bild von Behinderung kam. Natürlich, dass Menschen im Rollstuhl, da ist es sofort sichtbar, aber ich finde das Bild mit den Stufen total passend, weil ähm, Stufen können ja ganz unter. Also Menschen sind vielfältig in dem, wo sie ähm, mit Sachen anders umgehen. Und die Stufen sind nicht nur vielleicht für einen Menschen im Rollstuhl, sondern ähm, je nach Größe oder so auch unterschiedlich zu nehmen. Also ich habe jetzt eine kleine Tochter zum Beispiel, da ist es eine Kind. Nach Definition kein behindertes Kind, aber eine Stufe ist eine viel größere Herausforderung und so gibt es ja immer wieder für alle möglichen Menschen, Menschen, die, die sich schwerer tun, vielleicht auch beim Sehen oder so, das sind unterschiedliche, unterschiedliche Sachen, wo so eine Stufe dann auf meinem Weg ist und für dich einen schönen Blick andersrum zu denken.
1: Bei Inklusion geht es auch nicht darum, dass ähm, alle Menschen irgendwie identisch behandelt werden müssen, ähm, sondern einfach, dass die verschiedenen Ausgangslagen ähm, beachtet werden und berücksichtigt werden und quasi Menschen auch da abgeholt werden, wo, wo sie sind oder sich auch selber da abholen und einbringen, wo sie eben stehen und dass eben diese Voraussetzungen geschaffen werden, aber dass sich auch Menschen mit Behinderung einbringen können und die Möglichkeit auch haben,
3: teilzuhaben. Da gibt es ähm, ein ähm, ja, Meme, ist es ist nicht wirklich, sondern ein Bild, das ich schon ganz oft in den Sozialen Medien gesehen habe, wo Personen vor einem Zaun stehen, die unterschiedlich groß sind, keiner sieht drüber oder nur der Größte sieht drüber und dann kriegen sie alle eine Kiste, die gleich hoch ist und dann sieht aber immer nur nur der Größte drüber und die Kiste ist für die beiden anderen immer noch zu klein und sie sehen nicht über den Zaun und dann ist praktisch das Bild der Inklusion, jeder kriegt so eine große Kiste damit jeder über den ähm, Zaun sieht und sehen kann sagen wir mal ist ein Fußballspieler dann kann jeder beim Fußballspiel zuschauen oder einfach teilhaben
1: Das ist ja gar nicht gekannt, das Bild aber es hat sich total passend an Kennt ihr die UN-Behindertenrechtskonvention? Habt ihr davon schon mal was gehört? Nö nee. Ähm Genau, in der UN Behindertenrechtskonvention, die wurde 2009 auch von Deutschland unterschrieben. Und da ist einfach festgelegt, nochmal ganz deutlich festgelegt, auch dass kein Mensch aufgrund seiner Behinderung benachteiligt oder diskriminiert werden darf. Und dass jeder Mensch das Recht auf die vollständige Teilhabe hat in jedem Bereich des Lebens. Und in diesem Zuge der Entstehung der UN-Behindertenrechtskonvention ist auch das menschenrechtliche Modell von Behinderung entstanden und da geht man einfach davon aus, dass der Mensch eben, dass Menschen mit Behinderung nicht nur ähm, dazugehören, sondern einfach ein ganz, ganz wichtiger Teil menschlicher Vielfalt gesehen werden und einfach auch als solch ein Teil wertgeschätzt werden und Teil dieser Gesellschaft sind, genau, sondern einfach, dass jeder Mensch ähm, seinen Platz in der Gesellschaft hat und ein wertvoller Teil dieser Gesellschaft ist und auch einen wertvollen Teil beiträgt zur Gesellschaft und eben als ein solcher auch gesehen werden und wertgeschätzt werden sollte.
2: Ja, vielleicht kann man da auch noch anmerken, dass es eben bei Inklusion auch ganz klar nicht darum geht, nur Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft zu integrieren, sondern jeden in der Gesellschaft zu sehen und ihn so anzunehmen, wie er ist. Und damit ähm, ja einfach die Vielfalt von den Menschen zu sehen und die Vielfalt der Gesellschaft zu sehen. Auf alle Fälle, ja. Das wollte ich vorhin auch sagen, dass Vielfalt kann ja auch sein, dass einfach jeder gibt das, was, äh, was er am stärksten kann, was seine Ressourcen sind, das bringt er mit ein und ist so halt dann auch Teil der Gesellschaft.
1: Genau, wenn man auch über Behinderung spricht, ist auch ein ganz wichtiger Teil irgendwie die Sprache, also wie man über Behinderung spricht und da gibt es ein paar so Grundsätze. Also es ist ganz wichtig, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und einfach zu vermeiden, also von dem Blinden oder den Behinderten zu sprechen, sondern immer von den Menschen mit Behinderung oder ähm, dem Menschen, der blind ist. Und zu vermeiden, von ganzen Gruppen zu sprechen, weil das eben ein sehr wenig differenziertes Bild von Behinderung widerspiegelt und weil es viel besser ist, wenn man ganz spezifisch drüber spricht und auch wertschätzend drüber spricht. Und was dabei auch ganz wichtig ist, dass man nach Möglichkeit die Eigenbezeichnungen der Menschen verwenden sollte. Das heißt, wenn man auf einen Menschen mit Behinderung trifft, kann man den auch durchaus fragen, ähm, wie man am besten über die Behinderung sprechen sollte, wenn man denn drüber spricht.
0: Das finde ich ein total spannendes Thema mit der Sprache, bei der Inklusion, weil das ist ja auch was, was dann glaube ich für in den letzten Jahren nochmal stark im ein Wandel ist, wo man drauf achten kann. Also ich habe das für mich selber so gemerkt, mit den, wo zum Beispiel People of Color irgendwie als Begriff dann ähm, etabliert ist, was, wo, ich, wo, ich, wo ich merke, dass ich manchmal das einfach nicht gut in meinen Sprachgebrauch bekommen habe, obwohl ich will. Und ich verstehe sozusagen, wie Leute sich schwer tun, da manchmal in den Formulierungen ähm, sozusagen die Formulierungen anzupassen. Aber es ist halt so was Wichtiges, weil... Die Person, die ich da anspreche, die hat quasi das Recht darauf, einfach auch so angesprochen zu werden, wie sie das wünscht, So wie ich das ja auch werde normalerweise. Bloß weil ich der im Großteil angehöre, der, bei dem das irgendwie leicht fällt, leichter fällt, will ich mir das trotzdem vornehmen. Aber ich finde es das gut, dass da, dass man auf diese Sprache achtet, weil Sprache da ja irgendwie auch unsere Wirklichkeit so formt, was wir da machen. Und ähm, ich finde auch gut, wie du sagst, man darf die Leute fragen, man darf die Menschen fragen, wie wollt ihr, wie soll das, wie soll ich das ansprechen? Das ist Besser als sozusagen, ähm, sich dem so ganz zu verweigern.
1: Was ich auch immer ganz spannend finde, dass es ja auch gar nicht einheitlich ist. Also als wir über die, als wir unsere Bachelorarbeit geschrieben haben, haben wir uns auch ganz viel mit Sprache und wie schreiben wir über ähm, Behinderung quasi beschäftigt. Und bei uns ging es über Menschen aus dem Autismusspektrum. Ähm, und bei der Recherche ist uns auch aufgefallen, dass eben manche eher Menschen aus dem Autismus-Spektrum bevorzugen, aber manche auch gerne als Autisten bezeichnet werden möchten. Und das war auch in dieser Gruppe einfach gar nicht einheitlich, was auch total in Ordnung ist und genau, wo man aber eben auch ähm, ja mit den Menschen dann ins Gespräch kommen muss und eben auch ähm, ja sich ein Stück weiter auch anpassen sollte, finde ich. Also
2: genau. Mhm. Und man sich manchmal vielleicht auch überwinden muss, einfach zu fragen. Also so einfach blöd daher. So.
1: Was ich aber auch ganz spannend finde, ist so ähm, in dem Podcast vom Raul Krauthausen habe ähm, hat er auch mal gemeint, dass, ähm, dass, es auch, also, dass man auch nicht immer als erstes über die Behinderung sprechen muss. Also dass er ganz oft nach seiner Behinderung gefragt wird, obwohl die in dem Rahmen gar nicht Thema ist. Und das ist ja eigentlich, wäre ja ein ganz inklusiver Gedanke, auch wenn man erstmal, wenn die Behinderung einfach nicht zentraler Mittelpunkt ist, sondern der Mensch der zentrale Mittelpunkt. Und man dann erst entweder gar nicht oder genau einfach nur, wenn es Thema wird, ähm, drüber spricht und nicht ähm, das
2: eben immer Thema ist, so. Ja, ist halt häufig so schade, weil die man definiert teilweise die Menschen einfach nur durch ihre Behinderung, aber man sieht den Menschen teilweise gar nicht mehr, wer da wirklich dahinter steckt. Was beim Thema Sprache auch noch dazu gehört, dass man den Menschen
1: keine Eigenschaften pauschal zuschreiben sollte. Das ist von das passiert ganz häufig, auch hört man das noch bei Menschen, die mit dem Down-Syndrom leben, dass, die dann, dass denen Lebensfreude zum Beispiel zugeschrieben wird als Eigenschaft. Aber auch diese Menschen sind ja unglaublich unterschiedlich und ähm, genau haben einfach auch ganz verschiedene Eigenschaften. Und genau das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man jetzt keinen pauschal, als Opfer betitelt oder auch keinen pauschal Leidensdruck unterstellt oder eben Lebensfreude unterstellt. Also dass man da einfach auch sehr differenziert irgendwie drüber spricht und auch genau den Menschen wieder im Mittelpunkt sieht.
3: Aber was kannst du denn uns dann empfehlen? Du sprichst jetzt schon immer von Menschen mit Behinderung. Was gibt es denn sonst so für Ausdrücke, die wir vielleicht fälschlicherweise äh, in unserem Sprachgebrauch haben und was kann man stattdessen sagen?
1: Also was ich noch ganz lange verwendet habe, wo ich aber ganz häufig schon gelesen habe, dass, dass, ähm, dass das eigentlich nicht mehr, also dass man davon nicht mehr spricht, ist bei Menschen mit geistiger Behinderung, ähm, dass man da stattdessen einfach Menschen mit Lernschwierigkeiten ähm, sagt genau weil eben dieses geistig behindert einfach als herabwürdigend auch gesehen wird. Und das war was, ähm, genau was ich noch ganz häufig auch höre und was ja auch durchaus in vielen Bezeichnungen von Einrichtungen sogar noch ganz häufig ist. Also eine ähm, Werkstätte für Menschen mit geistiger Behinderung oder so, das ist ja ganz häufig auch noch so im Alltag zu finden. Genau, was man auch nicht sagt, ist, oder was auch häufig nicht ähm, erwünscht ist, ist, wenn man Menschen mit Autismus, mh, da ist es besser zu wählen, Menschen aus dem Autismus-Spektrum oder auch Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Ähm, das ist tatsächlich auf diese ähm, Therapieform ABA, ich weiß nicht, ob die euch was sagt, aber das ist so eine ganz strikte Therapieform, wo man quasi versucht, die Menschen zu ändern. Und manche Menschen aus dem Autismus-Spektrum haben eben ähm, das Gefühl, sie werden von ihrem Autismus quasi getrennt, wenn dieses Menschen mit Autismus, ähm, genau, und deshalb, ähm, weil sich die Menschen auch häufig mit dem Autismus quasi identifizieren, ähm, sagt man eben, dass es besser ist, wenn man Menschen aus dem Autismus-Spektrum beispielsweise sagt. Genau, und ich finde das eigentlich auch ganz schön, weil da diese Störung auch nicht mehr dabei ist, weil das dann halt ähm, genau nicht mehr so wertend ist irgendwie. Fällt euch irgendwas ein, ein Begriff, wo ihr euch manchmal unsicher seid?
0: Ehrlicherweise, glaube ich, ähm, bin ich bei vielen unsicher und lerne immer wieder neu. Das merke ich schon. Also, dass ich, dass das eben, wie ich vorhin formuliert habe, dass das was ist, was so im Wandel ist, dass man oder dass ich manchmal gar nicht in Anführungsstrichen hinterherkomme, quasi das in meinem Sprachgebrauch gut zu übernehmen. Und je, ich finde es gut, zum Beispiel, Lena, wenn, dass du uns da so eine Möglichkeit gibst, da auch ein bisschen dran, sozusagen an uns zu fallen, weil je seltener ich natürlich auch mit Menschen in Kontakt komme, ähm, zum Beispiel die aus dem Autismus-Spektrum, die dem Autismus-Spektrum zugeordnet sind, desto seltener benutze ich ja die Formulierung, dass du weniger üblich in meinem Sprachgebrauch hast. Das zeigt mir eher, dass ich dann doch in meinem Alltag ich mich jetzt eher als auf, für aufgeschlossen halte, gar nicht so viel mit Menschen in Kontakt komme, wo ich darauf so achten muss, was mich auch schon wieder ein bisschen hinterfrage. Aber für mich, ich werde jetzt gleich danach weitersuchen, wie ist das mit Menschen, die taub sind oder die stumm sind oder die ähm, eben andere körperliche Behinderungen haben, wie, 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 wie ich sozusagen das anspreche, aber eben zum Beispiel bei People of Color, das ist ja quasi aus einem anderen, anderen Bereich, aber das ist mir genauso wichtig und ähm, ich merke, dass ich noch aufgeschlossener sein will.
1: Das geht mir aber ganz genauso. Also ich bin auch ähm, da ständig auf der Suche und auch ständig irgendwie am, ich finde, das ist auch ein ständiger Reflexionsprozess und eigentlich wäre es auch schön, wenn wir in unserer Runde irgendwann mal einen Menschen mit Behinderung auch ähm, dabei hätten, um einfach auch mit den Menschen mit Behinderung oder mit einem Menschen mit Behinderung ähm, drüber zu sprechen, weil das ja auch wieder was sehr wenig inklusives hat, wenn wir als Gruppe, wo keiner eine offensichtliche Behinderung hat, ähm, über dieses Thema sprechen. Und genau, aber das geht mir ganz genauso, dass man ständig irgendwie auf der Suche ist und genau das auch ständig irgendwie reflektieren sollte. Genau zum Thema Taubstumm vielleicht noch. Das wird auch häufig noch verwendet, sollte man aber vermeiden, weil die Menschen meist ähm, nicht stumm sind, sondern häufig nur oder nicht nur, aber häufig gehörlos sind und deshalb trotzdem ähm, sprechen können oder trotzdem eben ähm, nicht stumm sind. Und genau deshalb ist das was, was man auch Verwend äh, nicht verwenden sollte. Aber Menschen mit Hörbehinderungen ähm, habe ich tatsächlich häufig gelesen, dass man das gut sagen kann auch.
0: Vielleicht jetzt mal aus einem ganz anderen Spektrum, aber wie man auch darauf gestoßen wird, ist ja über so. Ähm, oder wie Dinge in die Gesellschaft Einzug finden, ist über so popkulturelle Themen. Und äh, zum Beispiel fand ich spannend, ich habe letztens eine Serie gesehen, wo eine ähm, eben Gehörlose, ähm, wo eine der Hauptcharaktere quasi gehörlos ist, und auch, ähm, ich glaube, beide, oder ein Bein quasi eine Prothese hat. Was erstmal für den ersten Blick quasi ungewöhnlich ist, aber ist total spannend, weil das quasi ganz schnell in den Hintergrund rückt, weil natürlich die, der Charakter viel mehr in den Vordergrund rückt. Und je mehr öfters man das sozusagen auch visuell durchsieht, desto gewöhnlicher, desto normaler wird das für einen, das in, einfach in seinen Kopf so zu übernehmen. Das fand ich sehr spannend. Das bei der neuen Hawkeye-Serie, die ja schon eine größere ist, irgendwie viel, den wurde man merkt, dass es wichtig ist, sowas da einzubauen.
1: Auf alle Fälle, ich glaube auch, dass nur durch den Kontakt ähm, irgendwie ja Berührungsängste auch abgebaut werden können und irgendwie das eben normal wird, also dass man gemeinsam lebt und dass jeder irgendwie seine eigenen ähm, Besonderheiten mitbringt. Das war auch was, was wir in der Bachelorarbeit, wir haben eben erforscht, wie man... Ähm, die, was man in der Gesellschaft verändern müsste, damit Menschen aus dem Autismus-Spektrum oder in unserem Fall Kinder aus dem Autismus-Spektrum besser teilhaben können. Und das war auch was, was die Eltern ganz häufig gesagt haben, dass sie es total wichtig fänden, dass eben ähm, Menschen aus dem Autismus-Spektrum auch in Serien oder in Filmen oder eben in der Öffentlichkeit mit abgebildet werden. Und zwar ähm, in Bereichen, in denen nicht die Behinderung im Vordergrund steht, sondern ähm, der Mensch im Vordergrund steht, ganz genauso wie du es gerade beschreibst. Das war auf alle Fälle was, was die Eltern auch ganz häufig betont hatten.
0: Vielleicht kannst du uns am Beispiel von Autismus-Spektrum das ja auch ein bisschen genauer erzählen, wie das sozusagen, worauf wir achten können oder was sozusagen wichtig ist, zu bedenken, vielleicht auch für unseren Jugendverband ich glaube, wir können ja jetzt nicht alle Bereiche abdecken, aber vielleicht können wir anhand von dem noch ein bisschen tiefer einsteigen.
1: Ganz spannend fand ich, dass die Eltern häufig gemeint haben, dass es ähm, Ruheräume geben müsste oder Ruhezonen. Dass eine Mama meinte, ihr Kind geht total gerne aufs Volksfest und fährt total gerne mit der Achterbahn. Aber es wird halt nach einer kurzen Zeit, werden die Reize häufig zu viel und dann bräuchten sie als Familie einen Raum, in dem sich das Kind zurückziehen kann und in dem quasi Ruhe herrscht und, ja, genau, in dem so eine kurze Pause möglich ist. Und das ist, finde ich, was, was man auch in einer Landjugendveranstaltung irgendwie übernehmen könnte, dass man zum Beispiel auf dem Pfingsttreffen, das ist ja unser großes Zeltlager, dass man da einen Ruheraum hat und einfach die Möglichkeit bietet, auch mal raus aus diesem Getummel zu kommen und ja eine kurze Pause zu haben. Einfach genau dann ein weiterer Aspekt war auch, dass ein Kind wir hatten so einen kurzen Kinderfragebogen und ein Kind meinte, ich brauche Abwechslung und ich mag Abwechslung total gerne, ähm, aber ich muss wissen, was kommt und das finde ich bringt auch schon ziemlich viel auf den Punkt. Ähm, viele Eltern haben auch beschrieben, dass zum Beispiel Überraschungen gar nicht gehen und dass sie alles vorbesprechen. Also dass sie genau besprechen, was am nächsten Tag passiert und auch teilweise besprechen, was im Weihnachtsgeschenk drinnen ist. Einfach damit diese Überraschung vermieden wird. Und das ist ja auch was, wenn man das weiß, könnte man ja auch zum Beispiel bei einer Veranstaltung einfach die Menschen ganz genau beschreiben. Ähm, was passiert, genau, und ähm, eben die Vorhersehbarkeit schaffen. Und das kann man auch, finde ich, durch Flyer zum Beispiel schon, oder ein guter Punkt, den wir eigentlich auch schon haben, ist dieses Pfingstreffen-Begleithäftchen, äh, in dem ja der Ablauf auch genau beschrieben steht. Und solche Dinge sind sehr unterstützend einfach, um eben gut teilhaben zu können.
0: Das ist ein gutes Wissen, weil das ist ja wirklich was, was jeder auch in Gruppenstunden oder so bei Spielen oder so einbauen kann. Wir können ja eigentlich vielfältig auf die Leute eingehen. Nicht jeder hat ja auch, also wenn ich drüber nachdenke, bei Spielen, die sehr körperlich sind. Nicht jeder hat gleich Lust oder die Fähigkeit, quasi alles genauso mitzumachen. Aber so wie kann ich auch darauf achten, Leute davor, wo ich weiß, es hilft ihnen quasi Überraschungen zu vermeiden, vielleicht schon davor erzählen, was sozusagen der, der Clou oder der Kniff ist. Und sie haben dann den gleichen Spaß und die gleiche Leidenschaft quasi dabei. Das tollen Auf alle Punkt.
1: Fälle. Ja. Was ich auch einen guten Punkt fand, dass die Eltern meinten, für sie ist es total hilfreich, wenn Internetseiten ganz ausführlich gestaltet sind und auch mit vielen Bildern ähm, beschrieben sind und Veranstaltungen eben dort gut dargestellt sind, weil sie dann mit ihren Kindern, bevor diese Veranstaltung ist, eben schon in die Vorbereitung gehen und quasi sich da schon anschauen, wie schaut es dort aus, ähm, was wird passieren, wie viele Menschen sind da ungefähr. Genau, und dann einfach diese Vorbereitung schon stattfinden kann und die Kinder sich dann einfach gut drauf einlassen können, wenn es denn dann soweit ist. Das ist vielleicht auch was, was wir uns in dem Jahr nochmal anschauen können, wie dann unsere Internetseite, ob genau, ob da das schon gegeben ist oder ob man da noch irgendwie was verändern kann auch
0: bestimmt spannend, auch hinsichtlich, wie wie, komm, wie kann ich mich, wie komme ich zu anderen, zu anderen Informationen, wie klicke ich mich wohin, wie viel Text haben wir, ja. wie viel wird vielleicht auch eingesprochen, ja. Eine große Baustelle wahrscheinlich.
1: Genau, und ein großer Punkt war auch natürlich die, oder nicht natürlich, aber ähm, die Reduktion von Reizen, und da wurden alle möglichen Reize genannt. Also da wurden ähm, blinkende Lichter genannt. Da wurde aber auch, wurden auch so Dinge wie eine Neonröhre, dass das eben ganz störend ist teilweise. Oder auch Musik, die in Kleidungsgeschäften läuft, so nebenbei läuft. Oder auch Werbung wurde auch genannt, ähm, dass eben Werbung häufig ganz ähnlich ähm, wahrgenommen wird wie... Das Bild, ähm, nee Quatsch, nicht das Bild, ähm, das Straßenschild zum Beispiel und genau, dass ähm, das es da oft weniger mehr ist und weniger häufig einfacher ist, dann ähm, genau umzusetzen oder ähm, zu entschlüsseln quasi. Genau und das ist, finde ich, auch was, was man natürlich ähm, ja im Kopf haben kann und es das heißt ja nicht, dass man dann, bei einer Veranstaltung komplett auf Reize oder auf Musik oder so verzichten muss, sondern vielleicht kann man dann eben schauen, ob man eben durch Ruhezonen oder auch durch eben Zeiten, in denen einfach weniger Reize sind, dass man dann so auch Teilhabe ermöglicht und das irgendwie so schafft.
2: Ich jetzt nur
0: für Autismus, das ist ja immer eine hilfreiche Sache, die Leute auch ins Boot zu holen und quasi partizipieren zu lassen, wie sie sich den Rahmen wünschen, ob sie Pausen brauchen, ob sie vielleicht gerade das ein bisschen ruhiger brauchen, ein bisschen aktiver, das, da hilft wahrscheinlich das Nachfragen öfters. Auf
1: alle Fälle. Das haben die Eltern auch ganz häufig gesagt, dass sie da leider schon ganz oft ganz schlechte Erfahrungen auch gemacht haben. Das war was, was ich gar nicht so stark erwartet hatte, aber das haben fast alle Eltern beschrieben, dass sie irgendwie im Sportverein das angesprochen haben und das dann aber ganz schwierig umgesetzt werden konnte oder häufig auch gar nicht umgesetzt wurde. Und ich glaube, diese Offenheit einfach, dass man sagt, ähm, wir sind bereit dafür, wenn jemand kommt und da was an einen heranträgt und irgendwie sagt, es wäre gut, wenn das so und so wäre, dass es dann auch umgesetzt wird und dass die ähm, Familien auch irgendwie dann gute Erfahrungen damit machen und die Kinder dann auch teilhaben können, ähm, das finde ich auch ganz wichtig, dass man das dann nicht ignoriert und irgendwie ähm, genau das Kind dann deshalb nicht teilhaben kann. Das ist eigentlich ein, einer der wichtigsten Punkte wahrscheinlich sogar. Das ist auch was, was ähm, die Eltern ganz häufig gesagt haben, dass es ganz wichtig wäre auch, dass ähm, TrainerInnen besser geschult sind. Und was ich ganz ähm, erschreckend fand, ähm, dass sie auch gesagt haben, es sollten auch, sie haben auch die Erfahrung gemacht, dass auch ErzieherInnen oder ÄrztInnen häufig ganz schlecht geschult sind, also auch Fachpersonal schlecht geschult ist. Ähm, genau, und in unserem Bereich wäre es wahrscheinlich auch einfach wichtig, dass das ehrenamtliche per, die Ehrenamtlichen, die eben die Gruppenstunden leiten, irgendwie gut geschult werden. Und wir haben ja eh die juleika schulungen Genau, vielleicht kann man da einfach auch ähm, gemeinsam einen Blick drauf werfen, wie das vielleicht gut möglich ist, dass eben ähm, ja unsere Ehrenamtlichen gut geschult irgendwie in die Jugendarbeit gehen.
0: Es ist doch genau passend, dass wir dieses Jahr auch unser Thema so gewählt haben, dass wir jetzt mit so einem Podcast die Leute auch vielleicht anregen, sich da Gedanken zu machen. Das ist ja natürlich eine Facette von Jugendarbeit, aber es ist eine wichtige Facette, und da mal drauf zu achten. Und ich weiß, Lila, du hast ganz viele ähm, hilfreiche Tipps oder allgemeine Tipps zusammengestellt, wie man sowas auch gut in die, die Jugendarbeit einbringen kann. Vielleicht können wir das ja auch einfach allen, die jetzt quasi diesen Podcast hören, zur Verfügung stellen, um zu gucken, wie worauf kann ich achten, was sind so vielleicht ganz kleine Dinge, die sich ganz leicht einbauen lassen in meinen Alltag, nicht alles ist immer quasi alles auf den Kopf stellen, sondern manche, manche Sachen sind relativ leicht oder schnell integrierbar und dann kann ich gucken, wo wird es denn komplizierter und wie kann ich mich dem widmen.
1: Das können wir sehr gerne machen und ich freue mich schon total, dass wir einfach irgendwie unseren Verband mal ein bisschen genauer anschauen und gemeinsam irgendwie schauen, ähm, ob wir vielleicht doch noch ein bisschen noch inklusiver werden können. Da freue ich mich auf alle Fälle schon drauf.
0: Dann ist es doch ein super Schlusswort, Lena. Vielen, vielen Dank für die ähm, Eindrücke oder für, die, für die, die Sachen, die du uns gerade, gerade erzählt hast. Wir hoffen, ihr könnt auch ganz Spannendes daraus mitnehmen. Wie wir am Anfang schon gesagt haben, wir stellen die, die Links zu den, zu den Themen, oder wo wir uns auch informiert haben. Euch ähm, mitten in die Shownotes ihr Lust hat, guckt einfach ein bisschen tiefer noch hinein oder ähm, vielleicht habt ihr auch Lust, das nächste Mal selber mit dabei zu sein, Teil unseres Ackerfuchsbaus fuchsbaus zu werden. Ähm, wir werden spannende Gäste noch haben, die zu ganz vielen unterschiedlichen Dingen was zu sagen haben. Deswegen ein fröhliches, <lacht>, wann auch immer ihr es hört und ein Tschüss in die Runde.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Fuchs Teufels Gescheit mit dem Jahresthema Vielfalt.